0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。现在疫情看上去是在慢慢的好转了，但是可能疫情中的一些现象依然会让我们来想要问一下为什么？就比方说，为什么居家隔离中抢菜的更多是女性？为什么居家网课的时候准备学习材料或者查收老师邮件的更多的是妈妈？那关于这些问题，我觉得有一位学者特别适合来聊，所以今天我们也是邀请到了他。这位学者是彭英礼彭老师，他是香港浸会大学社会学系的副教授。Hello， 彭老师您好。Hello， 徐老师你好。对，刚刚我们说疫情期间的抢菜啊、网课资料准备，这个其实是有个共同点，就是它是家庭内发生的事儿，而且都是跟我们的网上的世界、数字生活是有关系的，对吧？对的。你有一个相关的研究，已经进行了。很长一段时间，并且已经有成果出来了，对不对？
1: 对的，因为我们大概是在二零一九年的时候就开始讨论这个城市家庭对这个数字媒体和数字化技术的一个使用。我们课题组就是想讨论一下在，在呃现代城市家庭当中，我们育儿的一些性别分工啊，还有代际之间的一些分工。那现在就是这种科技也好，或者说是数字化技术也好，其实都已经是啊、呃、渗透到了在我们的工作。和生活的方方面面，很自然的就会聊到关于数字化技术在呃性别和家庭中是如何被应用，以及大家是如何去分担这些跟数字化技术相关的这种数字化劳动的
0: 。嗯嗯，所以你们当时是做了一系列的访谈，对不对？
1: 呃，对，其实我们从2019年开始到今年吧，今年的上个月我们刚刚完成了这个项目的数据收集工作。到目前为止，我们一共是做了180个深入访谈，分布在了三个不同的城市，一个是呃深圳。一个是厦门，还有一个就是山东的泰安。我们主要是在这三个地方，然后会关注他们的这种就是夫妻之间的性别分工与合作，还有就是跟家里老人之间的这种代际分工与合作，以及大家如何去呃分配跟这些就是数字化劳动有关的一些工作。深圳代表了一线城市，厦门代表了就是二线城市，然后泰安可能就是代表的呃三线城市
0: 线、嗯，所以真的会有非常大的差别吗
1: ？嗯，在某些方面是有差别的，比如说育儿的成本上，育儿的成本和家庭的这个经济收入上，我们是看到了这个显著的差异的。简单来说，你在一线城市，这个育儿的成本肯定是会比较会比三线、嗯、对会比三线城市要高。嗯，但是就是让我觉得挺惊讶的是，在数字化劳动，尤其是啊、呃、家庭当中这种数字化劳动和性别分工的时候，我们没有发现地域差异
0: 。嗯，我们来说说这个家庭当中通常你看到的数字化劳动跟分工是什么样的吧。可能说到现在，大家还不太知道是我们究竟在说的是什么样的一种数字化劳动。
1: 在家庭中和育儿中，我们的界定是通过数字化技术和媒体来满足孩子的需求所进行的活动和工作。我把这个定义为育儿中的那个数字化劳动。那它一般就是会牵涉到一些跟育儿相关的信息啊、知识啊、沟通啊，还有就是跟育儿相关的一些协调和规划。通常这是一种非物质化的、比较隐性的一种劳动。所以我们把这个界定为就是育儿中的数字化劳动。那简单来讲，举几个例子，比如说通过呃数字化媒体来收集跟育儿相关的信息和知识，关注育儿相关的公众号呀、APP 呀，收集各种各样的育儿信息啊，这其实是体现数字化劳动的一个方面。那第二个方面就是网购，对吧？为了满足孩子的一些需求，在网上给孩子购置日常生活所需的衣服也好，食物也好，还有跟孩子就是学业相关的那些文具啊、学习用品啊、课外读物啊这些网购，那么其实是在育儿当中数字化劳动的第二个层面。嗯，第三个层面其实就是家校联系了，因为我们现在都知道，除了家庭当中广泛的使用这种数字化技术和劳动，其实我们的学校。幼儿园也是在广泛的使用这些数字化技术和劳动的。那么现在很多老师跟家长之间的联系都变成了线上的联系，对吧？通过 QQ 群和微信群，大家进行就是这种线上的沟通。我们在就是讨论育儿中的数字化劳动的时候，我主要关注的就是这三个方面：第一个就是育儿信息的检索，第二个是在线的这个家校联系，第三个就是网购。
0: 嗯嗯，所以就是你在访谈过程当中有哪些让你特别印象深刻的故事啊，或者细节吗
1: ？其实访谈中印象深刻的故事和细节还蛮多的，因为我们毕竟访谈的数量比较大嘛，已经有一百八十个个案了。我觉得第一次让我印象特别深刻的是，我在山东泰安做访谈。我们第一次在讨论这个的时候，因为当时是2019年嘛，还没有疫情的时候，我们可以就是进行面对面的访谈。我们住在一个宾馆里头，就是把家长请到我们的宾馆里面访谈。然后有一个妈妈是。为了跟我解释他在育儿中如何使用各种各样的辅导他孩子学习 APP 的时候，他直接当着我的面就是打开了他的手机，然后我看到就是在他的手机里面，他专门建立了一个文件夹，是跟他孩子有关各种各样的学习的 APP 有十几个，然后他一个一个的跟我解释，一个一个的跟我解答，所以我当时就是第一次让我觉得特别震撼的就是这个。
0: 他是出于一个什么状态？他也是比较紧绷的、比较焦虑的那种妈妈吗？嗯，紧绷和
1: 焦虑，当时我倒是没觉察起来。他就是觉得这些东西对他来讲非常有用，就是他是跟他孩子相关的所有的科目相关的。他都关注了一些相关的公众号也好，或者说下载了那些 APP 也好。他当时给我展示了，比如说，嗯、呃，他要辅导他孩子的物理作业，他就会关注叫什么“物理大师”那些公众号。然后化学作业呢，会关注一些什么“化学大师”的公众号。他当时跟我讲的就是说，他希望当他的孩子在学习上遇到困难来问他的时候。他知道怎么样去解答这些问题，因为其实他孩子当时已经念初中了，他就跟我讲，他说，呃，很多初中的功课，尤其是物理、化学那些，他作为一个妈妈，他其实已经不太知道怎么样去辅导他了，所以他就会定期的去关注这些跟孩子的学业有关的公众号也好 ，APP 也好，从上面去获取各种各样的知识。所以他就说，一旦他孩子有任何跟学业有关的这种问题来找他的话，他作为一个妈妈，他至少知道怎么样去解答这些问题
0: 。明白。那接下来印象深刻的
1: ，嗯，接下来印象深刻的，就是在访谈的时候，当时也是跟一个妈妈在一个咖啡厅里面聊她育儿的一些东西，她也是很自然的就把她的手机给打开了给我看。然后当时让我很震惊的是，我发现。他的微信上有六百多条未读的信息，当然可能不是所有的信息都跟育儿相关，但是，呃，我很震惊，就是他的手机上居然有这么多没有看的信息。然后他就跟我解释说，说他每天都要海量的信息要进来
0: ，跟育儿相关
1: 。呃，有一些是跟育儿相关，有一些是跟工作相关的。而今年我们在访谈的时候，有一个深圳的妈妈就很明确的跟我们讲，就说她的手机当中跟育儿相关的。呃，那种微信群，它有几十个，有各种各样的微信群。因为它有两个孩子，然后呢，孩子又报了很多的那种课外班啊、兴趣班啊什么的，所以就是他说，他只要给孩子报一个兴趣班，就得加一个微信群，所以他手机里有几十个微信群。然后他就跟我说，他说每天都有各种各样的信息在轰炸他。所以他最后没有办法，就必须呃把重要的几个群，比如说跟孩子、老师、班主任在的那几个群给在微信里面置顶了，然后其他的群全部都设成那个消息免打扰。他说只有这样的话，他才能就就是说不被打扰的，能够有一个正常的工作和生活。那否则的话，这种大量的每天大量的这种信息轰炸，其实也给他生活带来了很多的那种不便和烦恼。
0: 那父亲们是什么样的？也是手机里会有很多信息吗
1: ？一般来讲，我们观察到的，在这些父亲当中，爸爸也会加入。我们在访谈中问到很多父亲，就说啊，你会不会加入孩子的家校群啊什么的？他们会说啊会，要么是妈妈把他拉进那个家校群里头，要么就是加入了之后呢，他们几乎是不怎么看的。就是很多妈妈会跟我们说，他们会就是几乎呃有孩子老师在的那个群是每天都要看的，每天都要去关注，就是群里有没有新的信息，老师有没有发新的通知。但是很多孩子的爸爸在跟我们访谈的时候就会说，呃那个群妈妈在看，我们几乎就不关注了。然后我们有时候会追问，就说呃那您在群里干什么呢？在三个就是我们做访谈的城市，很多爸爸都不约而同的用到了一个词，叫做潜水。他们很多人都会说啊，我们就是在群里头，呃，常年潜水。然后有的爸爸会说啊，等妈妈和老师，或者是在妈妈群里头、家长群里头，等妈妈们聊完了之后，爸爸们最多出来点个赞。这个就是他们，<笑>对，这个就是他们在群里面日常承担的比较多的一项活动也好，或者说工作吧。
0: 嗯嗯，所以这个就基本上是说说到了你刚刚提到了家校联系的这个方面，以及说育儿信息由谁在整理啊的这个方面，还有线上教育，对吧？对，嗯，网购的这部分呢？我们在
1: 访谈中印象比较深刻的就是，有一个妈妈在跟我们聊，刚好那次我们做访谈的时候是双十一过去了没有多久，然后聊到网购的时候，她就很自然的就聊到了说，嗯，她双十一的时候给她的儿子在网上买了很多的衣服呀、玩具。其实，在之前呢，我们也有一些刻板印象，我们就会觉得说，一旦这个女性聊网购，肯定会觉得是一件很开心，或者说是一件很愉悦的事情。但是没有想到，就是这个妈妈在访谈里面跟我讲的是说，嗯、呃，对她来讲，网购是一件特别繁琐和特别麻烦的事情。她说，她举了这个双十一的例子，她就说，呃，她要给她儿子选购玩具和衣服。他不仅要选购，就是符合他儿子的那种身材呀，还有他儿子喜好的那些玩具和衣服。除了要考虑这个，就是衣服的质量、价格这些之外，双十一他还要考虑各种各样的优惠、各种各样的满减。他要去算几十项，就是这些优惠如何拼搭起来用，能够达到一个性价比最高。所以他最后就说，他花了很长的时间和功夫，为了去。凑各种各样的券为了算各种各样的满减，等到最后，他就觉得是一件特别让人筋疲力尽、特别耗尽心力的一件事情。所以这个故事，我觉得也给我印象挺深刻的
0: 。所以他对自己的要求是，不但要买到商品，而且他还要非常贤惠的，就是非常那个计算的清清楚楚的买到这些。
1: 嗯，我觉得其实这是一个很自然的一个事情，因为其实现在在我们的城市当中，城市家庭父母们都讲究就是育儿当中，大家是在精养，对不对？不是简单的满足孩子的一些基本的生存需求，他们是要给孩子就是选择品质比较高的一些商品。就有一些妈妈会跟我们说，她在给孩子挑衣服，尤其是挑食物的时候，他们只会去旗舰店买，因为他们觉得旗舰店的品质可以有保障。嗯，但其实与此同时，我们也知道，就是现在,在城市当中，要养一个孩子，这个花费也是很高的。如果你要买到一个质量很好又很有档次的一个商品的话，那它的价格可能也不会太便宜。那这个时候，我觉得这个妈妈既要考虑这种就是商品的质量，同时也要兼顾价格，要算一个性价比最高的话，我觉得这其实是一个非常正常的一个反应。
0: 嗯嗯，网购当中也通常是妈妈在承担这个事情
1: ，啊、呃，对，目前来讲，在我们的这个一百多个访谈当中，我们发现只有两个家庭中这个呃爸爸承担了绝大多数育儿当中的网购，而在其他的这些家庭当中，基本上都是由妈妈在做这件事情。嗯
0: ，所以这样讲起来，听起来就相当于是说。如果我们把现在的家庭跟以前的家庭相比，可能育儿这部分花的精力啊、时间越来越多，而这部分恰恰就依然是女性承担的更多，然后花的时间也更多
1: 。哦、呃，对，我觉得你的这个点把握的是很准确的，就是其实，呃，现在育儿当中很多跟育儿相关的家庭劳动，它的形式发生了变化。比如说，很多事情由线下的活动变成了线上的活动，它形式发生了变化，但其实跟育儿相关的这种就是家庭的性别分工，并没有发生本质性的变化。跟孩子相关的大部分的家务劳动都是由女性在承担。嗯嗯
0: ，我看到你研究当中还有一个比较有意思的数字是说，呃，平均来说，父亲的日常这种数字化媒介使用的时间其实是比。女性要长的，就母亲的这个角色要长，但可能父亲在照顾家庭或者是育儿的这个数字化媒体使用上是要比母亲要少一些
1: 。对，其实我们当时是做了一个简单的一个比较初步的一个数据统计的，就是呃我们在写文章的时候，就是我们当时用到的那个个案数只有一百四十七个，所以我当时做了一个简单的统计，就是呃这八十个妈妈平均大概每天花在数字化。科技和媒体应用上的时间大概是 4.78 个小时，那这个 4.78 个小时平均每
0: 天 4.78 个小时
1: ，包括了工作、娱乐和育儿，所有的。如
0: 果光是育儿的话，吓死人了。
1: <笑><笑>那这个那这个数据太夸张了，对对对对没有那么夸张。嗯，对，就八十个妈妈平均每天是花四点七八个小时在呃数字化媒体和技术的这个应用上，包括了呃工作、娱乐和育儿。那么爸爸呢？我们这个六十七个父亲，他们是平均每天花四点九三个小时。在这些数字化媒体和技术的应用上，也是包括了工作、育儿和娱乐。那么，其实如果我们看这个平均数，其实，呃，爸爸们用在数字化技术和媒体上平均每天的时间是要比妈妈稍微多那么一点点。但是，如果我们具体到育儿的话，那妈妈们每天是花 1.41 个小时在育儿上，专门使用数字化媒体育儿，而爸爸的平均数据是 0.97 个小时。在育儿上，那么其实整体来讲的话，那爸爸在数字化媒体的使用上，其实每天的时间是要比妈妈们要多一点。但是在育儿上，平均来讲，爸爸们的时间每天比妈妈们要少了大概二十六分钟。嗯
0: 嗯嗯。所以这相当于是通过了大量的访谈以及数据，我们就证明了说，抢菜的都是家庭中的女性，或者是照顾网课的大多数女性，是更加学术性的验证了这一点。
1: 哦，对，其实不管是从我们这种就是时间上的这个对比，还是说我们在访谈当中具体拿到的这种就是定性的那个数据来对比的话，都是这样的，就是在家庭中承担，尤其是跟育儿相关的各种数字化劳动，绝大多数家庭中都是女性在承担这一部分工作和劳动
0: 。嗯，我们要怎么去理解这样的一个分工现象呢？嗯，我觉得可以从两个
1: 角度来理解吧，也就是我们讲的，我们如何看待这个性别与数字化科技的一个关系。其实，在之前，我们很多人可能都有一种刻板印象，或者说是一种正面的一种印象，觉得只要是科技发达了，然后会给我们的生活带来越来越多的便利啊，然后会让我们的生活更加的就是舒服和，或者是嗯、呃，更加的容易。嗯，其实我不否认，就是数字化技术在我们日常工作生活中渗透，给大家带来的日常生活的便利。但是便利的同时，并没有改变我们的性别分工。我们以前会觉得，可能说是带来了这些便利之后呢，女性是不是会更加的受益，或者说是会给女性提供一些新，包括我们讨论在公共领域。会不会给女性提供一些新的工作机会和就业机会？这些，呃，但是现在在我们的研究看来，在家庭当中，这种数字化技术的应用，不但没有带来性别分工的改变，反而从另一种程度上加强了这样一种夫妻之间性别分工的一种
0: 不平等。嗯，所以这可以理解为是之前男主外女主内的那个传统思想一直延续到了现在这个技术时代。可以这么说，但是我觉得我自己在城市育儿的这个研究中看
1: 到的模式，其实跟我们所说的传统的男主外女主内的模式有很大的区别。如果你要我来概括的话，我觉得现在我们看到的城市家庭中的育儿模式，我更愿意用一种新的模式来形容，叫做女主外女主内。我们老说就是，呃，传统中我们性别分工模式是男主外、女主内，其实这是一种特别简单化的，或者说是一种理想型的一种概括性的一种模式。但如果你具体到每一个不同的家庭、不同的育儿实践当中，你会发现传统不是这样，现代也不是这样的。我们在看待育儿当中，所谓的主外的话，我们通常讲的是给家庭提供经济资源，对不对？讲养家糊口的那个人。但是如果我们看待我们现在的城市家庭也好，甚至是进城打工的农民工家庭也好，女性也在承担家庭的那个经济支持呀，对不对？很多女性都有自己一份全职的工作，嗯、而且他们的收入对这个家庭维持一个正常的生活，甚至维持一个体面的生活，他们那一份收入是不可或缺的。所以在男主外这个层面，我们现在已经不能完全说是男主外了，女性也在主外。他们也在给家庭提供经济支持和经济资源，对不对？那么，如果另一个方面你说主外的话，那是跟外界沟通和联系，很简单的，比如说网购就是跟市场在沟通和联系，家校联系就是在跟老师、幼儿园、学校在沟通和联系，那这一部分也是妈妈在做呀。那所以，如果说你说主外的话，就是很多家庭都是女主外呀，她一方面贡献经济资源，另一方面在。为孩子、为家庭跟外界保持各种各样的联系，所以这是我说的女主外的一个层面。那女主内呢？那就是家庭内部了，对不对？孩子的日常饮食起居，孩子的家庭的各种就是杂杂七杂八的事情要打理，然后跟孩子的沟通、情感联系，甚至在家庭育儿合作当中跟老人的沟通和联系，很多工作也都是妈妈在做，也都是女性在做
0: ，对。所以这一切是怎么就自然发生了？因为如果只是发生在一个两个家庭的话，它只是个案嘛。但是你看，不论是一线、二线、三线，还是南方、北方，都是很普遍的。就这个是怎么自然而然就发生了的呢？我们有很多时候会觉得这种家庭分工是
1: 自然而然的，但是我们如果深一步研究，发现这种家庭分工其实不是自然而然的，是在我们的日常的家庭内部的互动。呃，夫妻在育儿实践当中的互动，在不断的被建构、不断的被形成以及不断的被强化的。所以，那其实就是我刚才讲到，我们从两个层面去看这种就是家庭性别分工和数字化科技之间的关系。其实，科技和性别是一种互相建构的关系。就一方面，我们已有的这种就是性别分工以及性别观念，会影响科技在我们家庭当中的使用。而与此同时，我们家庭当中的互动与日常实践会反过来建构科技的性别化。那么，举一个例子，就是让大家来体会一下，我们看起来很自然的这种性别分工是怎么样形成的。我们讲到这个，就是育儿信息的搜索，对不对？嗯，很多家庭为了能够科学育儿的话，那父母是需要去搜索大量的各种各样的信息的，对吧？小到就是怎么样给孩子买奶粉，怎么样给孩子配辅食；大到怎么样就是培养孩子的兴趣，给孩子报各种各样的兴趣班。那么这些都是需要父母去进行大量的信息搜索。那么很多时候就是家庭中会觉得这个工作应该由妈妈来做，而且很多爸爸会说。呃，女性就是喜欢讨论跟孩子有关的事情啊，这是他们的兴趣和天赋天性就这样的，所以他们会觉得让妈妈去做，这个是爸爸们的想法
0: 。为什么会这么想
1: ？为什么会这么想？我觉得还是跟我们社会当中的这样一种就是性别本质主义的观念会有关
0: 。就传统的想说，那个女性就是照顾孩子的这个。天然的，
1: 对这个学术上我们会把它叫做一种性别本质主义。所谓的就是由你的呃生物学上的本能，或者说是基因，由你的天性来决定。他们觉得就是女性生了孩子，那么你本能的就应该知道会怎么样照顾孩子，你本能的就会更加喜欢做这件事情。但其实不是的，育儿这件事情其实是一种后天的学习，以及一种后天的建构。就是很多很多新手妈妈面对一个新生儿，他们也是手忙脚乱的。怎么样给孩子哺乳？怎么样给孩子换尿布？这些不是天生就会的技能
0: 。对，大量的学习。
1: <笑>对，这些是需要大量学习的。但是我们现在这样一种性别本质主义的观念，让人觉得就是女性有这样一种照顾孩子育儿的本能，而且你本能的就会对这样一种信息更感兴趣。所以这是爸爸们怎么想？那既然你本能的喜欢这个，那就让你去关注这些。而与此同时，在他们的夫妻的互动中，妈妈们其实是观察到她的老公是不喜欢干这件事情的。很多妈妈们都会在访谈中跟我们说：“我老公是不会关注这些育儿信息的，比如说一些像什么崔玉涛公众号啊，还有各种各样的学习 APP。”她说：“我老公是不会关注的。”而当她老公不会关注，妈妈们又知道这一点，他们的育儿中又需要这些信息的时候，那妈妈们就觉得，如果这件事情我不做。家里就没有人会做了
0: 。某种程度上，是不是也说妈妈其实更加在乎
1: ？爸爸们用自己的不关注和忽略，向他的妻子传达了一个信息，那就是在这件事情上你不能指望我。嗯，因为我不在乎这件事情，我不关注这件事情，你来问我的话，我不知道。所以在他们夫妻的互动中，父亲或者爸爸们向妻子传达这样一种信息的时候，妈妈接受了这种信息，就知道在这个事情上我是不能够指望你的。那与此同时，在家庭合作中，他们有的家庭会跟老人进行育儿合作，那可是我们现在都知道，其实大部分老人对这种现代化的这种信息沟通技术也好，或者是数字化技术也好，老人是不擅长的。那所以这个时候，就是通过这种日常的互动的时候，妈妈们会意识到，家里如果我不做这件事情，没有别人会做，而且我去问他们，他们也不知道。所以很多妈妈就会自然而然的默默的承担了这项工作。他们搜索了信息，分析了信息，挑选出来一有有一些有用的信息之后呢，很多妈妈会做一件什么样的事情呢？会把这个有用的信息和帖子转发给她老公。就比如说啊，我们的在育儿中，我们的孩子或者遇到一个什么样的问题，那么我经过了搜索和筛选之后，我发现这个帖子很有用，或者说这个东西对我们的育儿很有帮助，他们会很自然而然的会转发给他老公。那么这个行动其实是在强化夫妻之间性别分
0: 工的不平等。天哪，我好像也干过这种事儿
1: ，搜<笑>集了信息<笑>然后转发给我老公。对不对？所以你你转发给他是一件非常自然的事情，但是你的这个行为在强化这种性别分工的不平等。而且你一旦在日常中不断的给他转发的时候，你的老公或者我们访谈中很多爸爸们就会意识到，哦，他搜集了信息，自然而然的会给我的话，会转发给我的话，那我就不用干这件事情了，嗯，我就不用搜集信息了。
0: 嗯，对，其实你知道，就是关于那个为什么女性更多的去搜集信息，更多的去网购，我应该是在什么样的一个自媒体上面看到说，这跟那个狩猎采集时代的人类分工是有关系的，就女性更加善于去搜集呀、采集呀这些。乍一听感觉是挺有道理的，后来我想不对呀、啊，你说在现代的社会，女性就是。你去网上搜集信息，那一个男性在公司里，你不需要去搜集信息吗？你不需要去做分析吗？你说做的那个好多咨询公司里边做的好好的这些，不也是男性吗？对，所以我就觉得这种就是你通过一套故事，然后去解释，这本身也是一种建构，对吧？对，其实
1: 他在告诉你的这个事情当中，他在为这种性别分工的不平等建构一种合理性。就像你刚才反思的这个。如果真的要说到这种就是信息沟通技术，尤其是 IT 领域，我们的日常观念中，这不是一个男性更擅长的东西吗？那为什么你会觉得在育儿当中应该由女性来承担呢
0: ？对，而且我觉得可能就是刚刚说互相构建的这个过程，我就想到很多的类似于双十一时候广告营销的对象，可能更多的是女性，甚至那个最近在我们家电梯里边有一个什么一个食品吧。是小女孩可怜巴巴的对着妈妈说：“妈妈，我饿。”她所有发出的这种信息都是给母亲，然后说：“母亲，你要给孩子去买。”就我觉得所有的这些媒介其实是不停不停的在传递这样的信息。然后包括还有一个广告是那个洗洁精，那个洗手，我的手就不好啦。然后男性就说：“诶、哎，来了一个什么什么洗洁精，它再也不伤手。”然后女性就开开心心的开始洗碗了。我觉得这也是一种，就是。挺奇怪的广告
1: ，啊，对，所以其实我们才说科技和这个性别之间是一种互相建构的关系。很多人会觉得技术本身是中性的，但其实不是，技术本身就是被性别化的。对，是从它的一开始被设计的时候，它就带有了性别的因素，然后接着它在被推广向社会，然后在这种销售的过程中，包括你刚才说的广告和媒体，其实也在建构性。技术这样一种性别化的印象，我们一说到洗碗机或者说洗衣机什么的，一说到这些，很自然而然的我们会联想到一个女性的形象。那么，其实这个就是媒体和广告在销售这些技术的过程中所进行的一种性别化的建构。那么，等到这些先进的技术进入到我们的家庭、进入到我们的日常生活之后，在我们的使用过程中，我们再一次对它进行了性别化的建构
0: 。对，其实是这样子的，因为技术最终也是要融入到我们的生活当中去的。就我们也都知道嘛，一个技术出来，它得产品化，产品化它就有一个要推广到市场上的过程。然后所有的这些，你到底用什么样的话语去传递它？你打什么样的市场，打什么样的心理？其实这都是一一整套的设计的过程。所以技术产品它永远都不是一个单纯的中性的东西，它一定是带着一个故事和观念来的
1: 。对，所以其实很多技术从它的设计到销售到使用过程中，都是一个不断的被性别化以及不断的强化这样一种性别刻板印象的这样一种过程。所以，我们刚才聊到，就是这种呃性别化分工的这种建构，其实一方面有外界传达信息的作用，另一方面，其实更多的是也是在家庭成员和夫妻日常互动中所进行建构和不断强化的一种结果。举一个简单的例子吧，我当时记得在山东访谈的时候，有一个妈妈给我讲了一个故事，就是嗯、呃、家校联系。家校联系就是她跟她老公其实都加入了这个家校群，都在家校群里。但是呢，就是老师一有什么事情呢，都会找妈妈。即使爸爸妈妈都在群里的时候呢，老师也会找妈妈。那有一次就是这个妈妈其实她也有工作，所以她每天很忙，所以她就跟我讲，她说：“嗯，为了避免这个就是家校群的信息打扰她的工作，她就把那个群设成了消息免打扰。”但是他设成消息免打扰之后，就是老师有信息进来的话，他没有办法给出一个及时的一个回复。在这个时候，老师就会就是在群里头就会呃点名，就会艾特他说谁谁谁的爸爸妈妈,妈，你要回复这条信息。她的丈夫就反过头来会责备她，就说你为什么不回老师的信息？你是有多忙啊？你不回老师的信息。当爸爸和妈妈同时在这个群里的时候，所有人都会。自然而然的觉得回老师信息这个事情应该是妈妈要做的，所以这个时候这个妈妈就会觉得很有压力，就是我如果没有及时回老师信息的话，不仅老师会在群里头 at 我，嗯、呃，她的老公也会指责她，她老公就会说你是有多忙啊，你为什么不回这个信息呢？所以就是其实你看，一方面，呃，有了这种信息沟通技术，老师和家长之间的沟通会变得更加的便利，对不对？这是一方面，但是另一方面，这种便利性其实也是加重了女性在育儿当中的这样一种负担和压力，甚至强化了我们在育儿当中性别分工的这样一种不平等。因为如果在过去我们没有这些呃先进的这样一种信息沟通技术的时候，当家长在上班，孩子在学校的时候，老师联系不到家长的时候，其实他们不会有这种期待说，说我一定可以找到你，然后你一定要。及时的给我回复信息，对不对？但是现在就是当这种信息化技术渗透到我们的工作和生活当中，令到每一个人都变得二十四小时都可能被别人找到的时候，那这个时候别人就会对你有期待。那这种期待其实无形中会给家长增加一些压力。你如果不回信息，那就变成了一件你可以被别人指责的事情
0: 。对，我觉得你讲的这个故事。就如果跟前面你讲的那个例子说那个呃爸爸表现出来啊，我不在乎这事儿，然后这事儿总得有人做，妈妈主动承担起来，就是更加让人觉得有点心寒的地方就在于 ，OK， 妈妈可能也有事儿忙，我也不在乎了，那怎么办 ？OK， 就是爸爸会来指责你，就是他不会主动的来承担这个责任。
1: 对，所以你刚才问到一个很有意思的问题，你就说这样一种性别分工是怎么样呃形成的，或者有哪些影响因素？其实我们通过这些故事就能看出，这样一种性别分工其实就是在我们的日常生活当中，在家庭成员的互动当中，日积月累不断的形成的。很多家长都跟我们说，嗯、呃，这种分工大家没有聊过。没有明确的说，就是谁应该做哪件事情，但是就是在这样一种日常的互动当中，一个忽略，一个在乎，一个必须回老师的信息，一个可以不回老师信息，甚至可以反过头来指责另一个人。正是通过这样一种细微的这种互动，日积月累的在不断的强化这样一种性别分工。我就觉得通过这样一个故事，其实我们可以看到，嗯、呃，科技带来的便利性。不仅没有缓解这种育儿中性别分工的不平等，他从另一程度上加深了这种性别分工不的不平
0: 等。嗯，对，而且我觉得就是外界刚刚说的那个第三方，比方说老师、校方，他可能也是在加深这种刻板印象吧。就是这种事儿，在我身上也发生过。就我不在北京，孩子也不在我身边的时候，我孩子的一个相当于是音乐老师，他来约那个约课的时间的时候，他每次都 at 我。我不在北京，我不在孩子身边，我还特意跟老师说，我说我把我丈夫拉到群里了，请你艾特他。但是到下一次的时候，他还是来问我，我就又得说啊，请你艾特他。然后大概过了这么两三次之后，他才意识到哦，好吧，这个妈妈真的完全不管，然后他才开始养成了去艾特爸爸的习惯。真的就是这个事情可能无时不刻都在发生吧。
1: 对，所以我觉得你还是那种就是挺有性别平等意识的妈妈，你会主动去跟老师说，就是并没有，因为我
0: 没有在北京，我不知道我孩子的时间。我觉得这可能就是女性面对这个事情微妙的存在吧。就比方说，即使是我可能有一些性别平等的意识，我觉得我老公其实某种程度上做的也还不错，但这种事情发生的时候，我依然会第一时间我去回复，然后他即使不断不断在 at 我。我把我老公拉进来了，他没有艾特我老公，我也不会觉得生气。我只是觉得我现在就是没有办法回答你啊，可能我老公回答你会更加快一些。这个真的就是非常微小的形成的吧。
1: 对，其实这个也看，呃，刚才我们可以讲到，就是除了我们之前谈到的这种性别本质主义的观念会影响呃这种性别分工之外，其实我们在公共领域和私人领域的这种性别角色，其实也会影响育儿当中这种数字化劳动的分工。比如说在公共领域，呃，我们都会觉得就是老师，小学老师、幼儿园老师，大家会觉得这是一个以女性为主导的职业。那么在家庭当中，就像你刚才提到的，我们传统的刻板印象当中认为的男主外和女主内，那么跟孩子联系的事情就应该是妈妈来做。那么在公共领域，女性老师这样一种性别角色和在家庭领域母亲这样一种性别角色，就令到很多人觉得由妈妈负责联系老师是一种符合我们社会性别规范的一种做法。所以在很多访谈中，就是不仅是爸爸这么说，妈妈自己也这么认为。他们跟我说，就说啊，孩子的老师都是女老师，那么就是呃，女性跟女性之间沟通孩子的事情，好像更加自然，也更加容易沟通。这是他们给出的一个解释，就是为什么在大多数家庭都是由妈妈来负责这样一个家校联系。所以，其实公共领域的这样一种性别分工，从某种程度上来讲，呃，也加深了这种就是家庭领域和私人领域的性别分工。因为就像刚才你提到的，他们从外界传达了一种信息给家庭，就是跟老师联系这件事情，外头的人期望是妈妈来做这件事情，所以这就会使得就是呃，爸爸们更有借口说，哎，你看老师主动联系你，对吧？他又不联系我，那你去跟他沟通更方便。那还有的爸爸就说，孩子的老师是个女老师嘛，那我为了避嫌嘛，让孩子的妈妈去沟通。除了家庭成员内部日常的互动能够对这种分工产生影响之外，其实外界跟家庭的互动也会对这种分工产生一定的影响
0: 。嗯，所以做这个研究的过程当中，因为刚刚我们讲了说这样子的性别安排，其实对女性有很多不公平嘛。因为我们说起来，女性也有自己的工作，也是要在外面打拼。为什么在家里边可能需要做更多更多的事情，也要投入很多的时间？那这种安排当中会有对男性不公平的地方吗？男性最大的问题就是
1: 他们不觉得他们参与的少是个问题，所以就很多男性都觉得就是，呃，妈妈既然都已经承担了那么多，他觉得他不做这件事情是非常理所当然的一个结果。绝大多数家庭，我们没有看到爸爸有特别强烈的一个参与的一个意愿，所以这种事情，我觉得这种性别分工的不平等带来更多的负面影响，还是在女性身上。其实我们在聊到一些访谈中聊到一些细节的时候，比如说呃孩子学习使用的哪些 A P P， 用的哪些就是在线的一些工具什么的，妈妈能说得很清楚，能说出很多细节，但是很多父亲是说不出细节的。他只知道自己的孩子在上某些呃线上辅导班儿、啊，或者是用一些 A P P， 但具体呃用的是哪些 A P P 的名字是什么，一周要上几节课，在什么时间上课，要交多少钱，孩子的老师是谁，这些他们通通不知道，说不出细节来
0: 。嗯，但感觉好像他们也没有损失
1: 。呃。暂时来讲，并没有看到特别大的损失，就是他们会说，就是啊，我下了班也会陪孩子玩啊什么的，所以好像就是跟孩子的关系也还不错，跟老师联系也是妈妈在做，然后带着孩子各种各样的打卡呀、检查作业啊，也是妈妈。那在这个过程中，自然的，那妈妈是不是就要教育孩子，就要规训孩子，对不对？那这个时候，如果爸爸跑出来说啊，我我可以带你出去玩带你去游乐场，带你打游戏什么的，其实孩子是更开心的。嗯
0: 、呃，对，相当于是妈妈扮演了那个坏人的角色，爸爸
1: 扮演了好人的角色
0: 。对，
1: 在数字化应用的时候，很多爸爸说的最多的就是，我们会说啊，那你跟孩子会会干什么呢？对吧？很多爸爸说的是，我会跟我儿子一起打网络游戏。或者说我陪孩子一起看片儿，看这就是我们家的情况，看,<笑>看电影啊，看纪录片啊，或者是刷短视频啊什么的，孩子其实跟他们玩的挺开心的
0: 。我就在想，如果妈妈也 relax 一些，这些那些事儿都不干，会发生什么？呃，这是一
1: 个好问题，可以试着就是说，比如说在您的家庭或者在一些家庭中，您试着如果你放手，看会不会有人有家庭成员来接替你的这些工作。想象一下会发生什么？嗯
0: ，但你们没有接触到这种的例子，对吧
1: ？呃，暂时没有，因为我们在看到的就是更多的是女性或者说是妈妈会主动的承担育儿当中各种的繁琐的、耗时耗力的，而且有时候就是不那么呃讨喜的一些工作，而且这些工作都是日常必须要做的
0: 。我真的觉得这也是就是媒体构建的。一种产物、啊，就你说铺天盖地的都说那个妈妈在鸡娃，妈妈带着孩子这个，妈妈带着孩子那个，然后通常还有社会舆论说，哎，你怎么就是你们家小孩你没有上心啊什么的，就好像母亲你不这么做，你就不配当一个妈妈。我觉得这种的社会舆论也是很可怕的
1: ，不仅仅是我们社会吧，其实现在很多社会都是这样的建构出来的一种关于母职的一种话语体系。就是孩子一旦出了任何问题，人们第一个指责的就是妈妈，谴责妈妈的这样一种态度。所以其实除了就是妈妈在家庭中跟家庭成员的一些日常互动，就是家庭成员期待他在育儿中扮演更重要的角色，承担更多的工作。呃，学校老师也期待他这么做。其实。更重要的是，在我们的大的社会环境当中，我们所建构的关于父职母职的这样一套话语体系，现在我们的话语体系其实更多的也是聚焦在妈妈的身上。对，其实觉得跟孩子相关的一切都应该是妈妈负责。那如果我们回过头来再反思一下之前你提到的一个话题，就是说男主外女主内的这样一种模式。嗯，其实我们现在跟传统的男主外女主内的模式其实相差甚远了。因为如果我们回顾一下，在传统的中国家庭当中，教育子女，尤其是教育儿子，是谁的责任？是父亲的责任，对不对？对
0: ，妈妈是慈母，对
1: ，严父慈母，子不教，父之过，这是我们传统中国社会、中国家庭讲的。但是现在我们的社会讲的是什么？孩子有任何问题，老师第一时间想到找妈妈。孩子出现了任何问题，我们社会、我们的舆论第一时间讨论的是这个妈妈做错了什么，这个妈妈应该做的更好。嗯
0: ，对，妈妈真是背负的东西太多了。对，所以其实我觉
1: 得现在我们整个社会，从家庭由内而外，其实对母亲和母职的期望是特别高的，对妈妈们的要求也是特别严格的。嗯，又回到我们刚才讲到的那个所谓的男主外和女主内，其实现在。女性已经不能完全退回家庭和回归家庭了，是因为家庭成员不仅对她的工作有要求，嗯、甚至对她的事业发展也有要求。我们遇到了一个妈妈，她就说她其实她很喜欢孩子，她特别享受跟孩子在一起的时光。嗯、所以呢，嗯、呃，在他们家老大出生的前三年，她是留在家里做全职妈妈、家庭主妇，没有收入的。然后等他老二出生的时候，他也很希望就是能够在家里多陪他们家老二，能够再像带老大那样多带三年。可是这个时候，他感受到了家庭的压力，就是他的婆婆，他的婆婆会跟他说：“你怎么还不出去工作呀？”很多时候，他没有办法选择，因为他的婆婆觉得你老在家里不工作，甚至他家里的邻居都会议论说：“哎，你们家这个儿媳妇为什么不出去工作呢？”所以女性会感受到家庭成员和身边的人给她带来的一个压力。我们也遇到了一个个案，就是说那个妈妈她既要有懂得会打扮，又要那个事业发展的很好，而这个压力也是来自于她家里的婆婆。她在访谈中跟我说，说她婆婆在跟小区其他老人在闲聊的时候，大家会互相比较自个儿儿媳妇的收入。有哪一家的儿媳妇收入比她高的时候，在饭桌上，她婆婆就会跟她讲啊，谁谁谁家的儿媳妇每个月挣多少多少钱。然后，这个其实这种看似无心的闲聊，会给这个就是呃女性产生一种无形的压力
0: 。怎么不比儿子的收入呢
1: ？嗯，可能他们也比吧，可能男性在这方面也会有<笑>呃类似的这个压力。但是我就说，其实不是我们想象的那种男主外女主内，你主内你管好家庭这些事情，你就没有压力了。其实不是的，尤其是在城市当中受过高等教育的职业女性，这些中产阶级家庭的女性，他们的家庭成员对他们的事业发展是有要求的。那个妈妈就跟我说，她说她不断的努力，然后升职加薪，当她成为了他们这个小区当中。她婆婆所熟悉的那些人当中，儿媳妇收入最高的那一个时候，她婆婆就没有话说了。而其实这个除了婆婆之外，父母也会，就有一些女性会跟我们讲说，嗯、她自己的爸爸妈妈对她也是有期待的。他们受过高等教育，那有些老人就会跟她讲说：“我辛辛苦苦供你读大学，还读了个名牌大学出来，我不希望你在家里做家庭主妇。”所以其实你说这种男主外女主内的这样一种分工模式。是一种非常简单化的，甚至是理想化的一种大家自认为的一种传统的分工模式。其实，在我们现代的家庭生活当中，这种分工模式已经其实有点不切实际了
0: 。对，而且这种分工模式，即使是女性能够完全退回家庭，其实对女性也不是个什么好事
1: 对，而且现在很多家庭、嗯、女性也退不回去了。就他的那份收入，对于维持一个城市家庭一个比较体面和舒服的生活是非常重要的。有很多妈妈就在访谈中，我们讲到说，我要给孩子报补习班，我要给孩子买一个玩具，我有我自己的收入，我就不需要跟任何人商量，直接拿我自己的钱给孩子报补习班，带孩子出去旅游
0: 。那我们有什么方法是可以打破这样的一种分工吗？嗯，我觉得这是一个很好的问题。其实这也是我们
1: 。的学术研究在下一步需要探索的一个问题，呃，我觉得首先可能需要改变大家的一种观念，不管是在育儿上的性别观念也好，还是说在家务劳动以及数字化劳动的这种性别观念也好，我们需要打破这样一种性别化的建构。我们聊这个话题，其实我觉得希望能够起到一种就是抛砖引玉的作用吧。我们先把这个话题给抛起来，对吧？先聊起来。你
0: 看，像抛这个话题的时候。就肯定会引来说，说哇，就是太斤斤计较了。就像你，你有一篇文章是在一个公众号上发表了之后，下面会有评论说，怎么连那个做个家务、网购一下都要去计较，说成是一个家庭劳动。太斤斤计较了吧，太小心眼了吧？这样
1: ，呃，说实话，就是我们那篇公众号的文章出来之后，呃，听到这个评论，其实是挺出乎我意料的。就是我们没有想到，呃，会有人就是从斤斤计较的这样一个角度来解读。但是，我觉得恰恰是这样一种斤斤计较的一个说法，反映了就是对这样一种家庭当中数字化劳动的不重视，以及大家对这种劳动价值的一种不认可。对，甚至有点贬低。对，有点贬低。而这个，我觉得恰恰是我们，呃，除了提出这种数字化劳动以及性别分工引起大家关注之外，另外一个很重要的，我们需要考量和反思的一个点，就是这种数字化劳动的价值
0: 。但这个怎么能够去，就是比方说，有一个更加强有力的方式去证明说它的价值有多大呀之类的。
1: 嗯、oh, ，我觉得如果要证明的话，其实疫情期间大家居家工作、居家隔离这种已经证明了这种劳动的价值很大呀，对不对？哦、oh, ，你想在很多地方疫疫情期间大家居家隔离不能外出购物的时候，所有家庭成员生活需需要的物资都要通过网购，甚至在有些时候大家需要去网上抢菜的时候，这种数字化劳动对整个家庭成员的生存是非常重要的。这个已经就是体现了这种数字化劳动的价值了，对不对
0: ？对，这是一个很好的证明。嗯
1: ，对，疫情给我们带来一个特殊的一个契机，证明呢，就是妈妈们日常所从事的这种看上去特别琐碎、特别不起眼的劳动，在关键的时刻是多么的重要。嗯
0: ，对。那之后呢？就是除了就是我们把这个事儿说出来之之外，还有其他可以重塑这种分工的可能性吗？嗯，其实
1: 重塑分工，尤其是家庭领域的这样一种，要改变家庭领域这样一种性别分工，我觉得这是一项长期的工作。如果我们了解，就是跟社会学研究和性别研究相关，呃，我们就会知道，其实从上世纪开始，呃，社会学家都在讨论，呃，如何改变家庭当中的这样一种性别分工不平等。但是几十年过去了之后，我们其实看到这种性别分工不平等，它的。韧性和它的这种就是坚固程度，其实超出了我们的一些想象。所以我是觉得，当数字技术深入到我们家庭的时候，我们要想改变这样一种数字技术和性别之间的这样一种重构，这种互相建构的关系，我们要重构这样一种关系的话，我们是需要做持久努力的。而且这个是需要各个层面都在努力，不仅仅是家庭内部分工，我们需要进行反思和探讨。那么其实，在社会层面，比如说媒体，媒体在话语建构、在引导一些话题的时候，可不可以贡献一部分力量，对不对？甚至还有市场，还有一些商家，还有一些广告什么的。我们为什么一想到网购就想到女性呢？很多程度上跟那种，就比如说双十一、双十二、六幺八这种媒体建构或者商家建构也有关系的。因为一说到这些，大家都说是女性的购物狂欢、剁手党的乐趣什么什么的，所以就是我觉得这是一个需要从各个层面大家共同努力的一件事情。嗯
0: ，对，我觉得就是当大众有了这样的意识之后，就是也许可能在一些沟通当中的确能够起到。比较细微的作用，就比方说我们刚刚说营销，是不是一定要以女性去打这个点，或者是说那个家校沟通的时候，老师是不是比较平均的用力，就是你同时 at 爸爸和妈妈？但是我觉得可能在家庭内部，对于一个母亲、一个女性而言，要去做出这样的改变还是挺难的，因为的确很多事情非常的细碎。你说到底要不要帮小孩去回老师的这个邮件？如果不帮他准备的话，就是你不能够把每一个小的细节都衍生成为一场战争，那这个家庭就是也也比较可怕。就我觉得这可能就是对于很多女性和妈妈而言特别难的，或者她就退让了的地方
1: 。对，我觉得其实这个也是我们在探讨这个数字化劳动和性别分工另一个层面，就是你刚才提到的，就很多事情它是特别琐碎的。甚至是妈妈在做这些事情，是其他家庭成员没有意识到，或者是没有看见。所以在这种时候，就是人们既没有重视妈妈的劳动，你要提出来说我要重新分配这件事情，呃，很多家庭成员，尤其是爸爸或者说是呃这个家庭中的男性，他会觉得呃不可理解和不可接受。就像我们刚才聊到，有一个那个公众号的一个读者就会说，这么小的事情，你为什么要斤斤计较？但是其实我们如果从另一个角度来反思的话，这么小的事情，这个家庭的父亲和丈夫为什么又不能做一下呢
0: ？对，是。但比方说，如果妈妈可能在这方面坚持了，提出来了，她可能就变成了这个家里的坏人。就会被盖上说啊脾气不好呀这点事儿斤斤计较，就这些帽子就都会来，可能这也是就让很多女性退缩的一个原因。呃
1: ，其实这个又回到了我们刚才讲到的，就是我们现代社会对于母职的这样一种建构，对女性的这样一种高标准和严要求。对，所以我就说，其实如果要改变或者重构这样一种性别分工，呃，不是哪一个单个的家庭做出努力就能达到的一个效果。我们其实是需要从各个层面，从社会、从政策、从媒体、从大的舆论环境，再到学校，再到家庭，各个层面都需要努力，才能够慢慢的改变这样一种性
0: 别分工的这样一种不平等。对，其实是这样子的，这真的是一个非常系统性的事儿
1: 。对，所以我就说这是一个。需要长期大家努力的一个过程，但是至少我们今天把这个问题提出来，然后跟大家讨论讨论，引起大家的重视，就是让大家知道原来妈妈在日常的这些生活当中承担了这么多的隐形的琐碎的，但是非常有价值的劳动。先让他们的劳动被看见、被重视、被认可，对吧？那接下来我们再来谈一谈，怎么样来改变这样一种分工。
0: 对，是好呀。今天也非常谢谢彭老师给出这么多 insights。听众会关于这个话题有想要聊的，也可以在评论区留言，然后我们尽可能多的聊这个话题，使得我们女性在家庭分工当中能够有更加平等的一个地位吧
1: 。好的，谢谢大家，也很高兴有这样一个机会跟大家来探讨，就是家庭中的一些啊、呃、新的变化和一些新的现象。谢谢
0: 大家。那在今天节目的最后，我也要感谢在上一期节目评论区留言的一位听众，他带我看到了一个更大的世界。他的 ID 是生活在他方，他在评论里是推荐了一系列的书，都和上一期风险、制度与文明的话题有关联，可以作为延伸阅读。这其中包括马克·格兰诺维特等社会与经济：信任、权利与制度》，费孝通的《乡土中国》，还有《被发明的昨日》。他说：“这一系列研究的每个角度都很有趣，多看一些不同角度的观点也会很有意思。”我也是非常赞同，因为我感觉，当我们看不同的书和不同的学者去交流，是能够多一个视角去理解不同的文化、不同的制度、不同的人，然后就更加能够明白我们从何而来，又会走向何处。当然也会更加理解我们自己吧。那好，今天的节目就到这里，我们下期节目再去用对话发现更大的世界。我们下期节目再见。